1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota, comienzo de semana en este lunes 24 de julio. Saludamos a todos los oyentes que hasta ahora se encuentran conectados con nosotros en Su Presencia Radio, eh, quienes nos escuchan en Bogotá en 1160 AM, también quienes nos oyen a través de la señal de Supresencia Radio .com y de las distintas aplicaciones en las que pueden escuchar nuestra emisora. Gracias a todos ustedes, ...por la sintonía y en un comienzo de semana cargado de mucho fútbol, de mucha actividad con el comienzo oficial del Mundial Femenino, que ya lo habíamos visto unos primeros partidos el jueves pasado, el viernes pasado, pero ya han debutado casi todas las selecciones y la última selección, prácticamente, las últimas dos selecciones que quedan por debutar en este Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, pues son nada más y nada menos que Corea del Sur y nuestra amada selección Colombia, nuestras superpoderosas, nuestras mujeres que nos representan en este mundial, pues harán su debut esta noche a las 9 pm horario prime aquí en nuestro país para poder ver el debut de la selección Colombia frente a Corea del Sur, un partido muy importante en el que ojalá se pueda comenzar ganando y de esta manera comenzar con pie derecho esta participación de Colombia que creo yo que es un equipo que nos ilusiona, por eso estamos muy expectantes y hoy por supuesto en Hablemos de Fútbol les vamos a Traer los detalles de cómo vamos a ver ese partido, de la previa, de qué vemos también. Eh, Alemania, de hecho, que también está en ese grupo, goleó esta mañana a Marruecos, 6-0. Vamos oh. a estar hablando de eso también más adelante. Y lo hacemos con nuestros compañeros. Hoy eh, estoy feliz porque, entre otras cosas, <risa> hoy estamos con de nuevo la famosa Fórmula AAA o el A-Team porque tenemos a don Andrés Perdomo, a don Alejandro Gamboa y quien les habla, Andrés Cabezas, hoy acompañándolos en el programa y quiero comenzar saludando a Alejo Gamboa. Alejo, buenas tardes, qué bueno saludarlo, ¿cómo va?
2: Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros allí en, eh, pues en la emisora y por supuesto para todos los eh, que nos escuchan a esta hora y los que están cumpliendo la cita de, de que ruede la pelota para... Eh, escuchar lo mejor del deporte, las noticias que ha sucedido en el mundo deportivo este fin de semana con una gran cantidad de actividad, finalizó el Tour de Francia, mucha acción de los colombianos por Alemania en tenis, el gran premio de Hungría también, así que bueno, hay mucho por hablar eh, y también pues esperando ese debut de la Selección Colombia que como uh -huh. bien lo decía usted, la última en debutar, así que las ansias para los jugadores uh -huh. seguramente se extendieron demasiado.
1: Claro, claro, pues por hacer parte Colombia del grupo H de este Mundial, les toca ser prácticamente las últimas dos selecciones, Corea y Colombia, en, en debutar. Y ya mañana empezamos con la segunda ronda de estos partidos de, de, de fase de grupos del Mundial. Sí, también tuvimos, hay que mencionarlo, bueno, campeón del Tour de Francia. Ya lo sabíamos desde la semana casi que antepasada, que Jonas Vingegaard el danés se perfilaba para ser el campeón indiscutible del Tour de Francia y así lo ratificó en las últimas jornadas, vamos a estar hablando de eso por supuesto en más allá de la pelota, al igual que de la Fórmula 1, que aquí hay un gran aficionado y un experto en Fórmula 1, don Andrés Perdomo, con el Gran Premio Hundría. ¿cómo va? ¿Qué, qué, ¿Cómo le fue este fin de semana viendo también automovilismo Andrés?
3: Andrés, muy buenas tardes eh, para usted, obviamente, y también para mi compañero Alejo que se encuentra reunido con nosotros por medio de Meet y también para todos nuestros oyentes que están sintonizando en estos momentos que ruede la pelota no solamente por la parte web, sino también por la radio en los 1160 AM. Pues hombre, automovilismo, tuvimos harto, tuvimos indicar, tuvimos F3, tuvimos F2 y Fórmula 1, uh -huh. pero ando preocupado en el fútbol colombiano por un equipo en especial. ¿Por cuál? Once
1: Caldas. Hombre, no ha sido nada bueno el está inicio la cosa, de once Caldas. De verdad, verdad. verdad que está
3: la cosa preocupante. Mm. Preocupante porque pues obviamente está a puertas del descenso. Y uh -huh. es un semestre que el equipo Manizalita tiene que meterle toda la ficha y no solamente también preocupado, sino que el Junior tampoco levanta cabeza y eso lo vamos a hablar más adelante.
1: Claro que sí, en Hablemos de Fútbol vamos a traer todos estos temas y antes de comenzar, también para presentar la canción que tenemos hoy, pues ustedes saben, nuestros oyentes, que estamos a par de semanas del de gran evento Raza de Campeones el próximo 12 de agosto en el Coliseo Live de Bogotá. Ya llega Raza de Campeones y el Coliseo Live es el escenario escogido para albergar la séptima versión de uno de los mayores eventos de música gospel en el país. Eh, para todos aquellos que quieran ir, pues no se queden sin sus boletas. Ahí ustedes pueden encontrar la información. Si aún no las han conseguido, no se preocupen. También porque su presencia radio y que ruede la pelota. ...ustedes ya se dieron cuenta la semana pasada... Eh, ...le regalamos un, una entrada doble a una oyente que te, estuvo juiciosa en la sintonía... ...escuchó las canciones que habíamos tenido durante la semana en Que Rueda la Pelota... ...y el viernes se llevó ese, esa entrada doble para ir a ese concierto. Pues les tengo una buena noticia, esta semana también vamos a tener una actividad muy parecida... ...así que para todos ustedes estén en la sintonía, escuchen Que ruede la Pelota durante estos días... Y ahora la dinámica va a ser diferente, Perdomo y, y Gamboa. Vamos no a presentar... Bueno, vamos a presentar música, por supuesto, ahorita, con nuestra querida máster Camila Corredor. Pero antes de eso, eh, no les vamos a dar canciones, sino les vamos a dar unas frases. Ustedes tienen que anotar esas frases y estén muy atentos a, las, a los distintos momentos que vamos a tener en el programa de Que ruede la Pelota durante estos días para que vayan tomando nota de esas frases. ¿Listos? Entonces... Um, la frase o, la, o las palabras del día de hoy, lunes, anoten. Que ruede la pelota. Esa es. ¿Listo? Así como el... El título, el nombre de nuestro programa, esa es la primera frase de lunes. Entonces tomen nota, queridos oyentes, porque tal vez el miércoles, el jueves, el viernes, nuestro director, el profe Carlos Olmos, dirá, bueno, a los oyentes que hayan anotado las frases, díganos cuál es el título completo o la, o, o la frase completa que, que reúnen varias de estas frases. La primera, la de hoy lunes, es, repito, que ruede la pelota. ¿Listos? Con eso vamos a comenzar y antes de comenzar, bueno, saludamos a nuestra querida máster de hoy en que ruede la pelota, Camila Corredor. Cami, buenas tardes, qué gusto tenerte y por favor cuéntanos qué canción vamos a poner hoy en que ruede la pelota. Bueno, buenas tardes a Andrés, a Andrés, Alejandro, a todos los oyentes, qué chévere voy a empezar otra vez el lunes, aquí hablando de deporte. Y bueno, tú estabas contando algo súper importante y es sobre el tema de raza de campeones, que todos estamos ahí como súper pendientes de los invitados del lujo. Yo estoy ahí súper pegada como a todos los invitados. Y hoy justamente vamos a escuchar una canción de Un Corazón, que es una banda que va a estar ahí, si les gusta un montón, ahí para que se anoten y vayan. Y esto es Solo Tú.
4: cabeza acelera mi latir mientras yo intento dormir con razón y sin certeza necesito nada, 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 solo tú, solo tú, no necesito nada, solo tú, solo tú, si te tengo a ti yo tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito.
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol.
1: Y antes de empezar, hablemos de fútbol. Una, un mensaje importante para nuestros oyentes también. Si ustedes están en este momento lidiando con ansiedad o depresión o conocen a algún familiar, algún amigo que esté lidiando con estos temas, pues pueden comunicarse con una psicóloga que además hace su trabajo y desarrolla su profesión con principios cristianos. Ella se llama Diana Monsalve y pueden encontrar su información en la página www.psicologadiana.com o también comunicarse con ella al WhatsApp 315-754-8899, ahí para que puedan tener esa atención con principios cristianos por parte de la psicóloga Diana Monsalve. Bueno compañeros, hablemos de fútbol y y empecemos hablando de nuestro fútbol colombiano que avanza, que tiene en estos momentos, yo no quiero decir sorpresivamente, pero de hecho me parece una grata. Eh, revelación que el Atlético Bucaramanga en estos momentos sea el líder del fútbol colombiano. Primeras fechas del fútbol colombiano, Alejo, lo decía ahorita Perdomo, pues el mal comienzo del Once Caldas, preocupante, pero también hay equipos que están empezando bien su campaña y uno de ellos es el Atlético Bucaramanga que ganó este fin de semana.
2: Así es, Andrés, un Bucaramanga que sobre el final pudo derrotar al Atlético Huila en un partido muy complicado, pero que a los 90 más 6, John Emerson Córdoba le terminó dando pues, la victoria al conjunto Leopardo en condición de local y es el único equipo hasta el momento que ha podido ganar los dos partidos que ha disputado. Si bien hay muchos equipos, porque este fin de semana hubo varios partidos aplazados, hay muchos equipos que solamente han disputado un encuentro. Eh, pero bueno bien por el Atlético Bucaramanga de Alexis Márquez, ha empezado pues, de buena manera tuvo una baja sensible como fue la de Gonzalo Lencina que se fue a jugar a Junior pero eh, pues ha venido demostrando resultados más que o sea buen juego pero también resultados que, que eso es importante pues a la hora de, del arranque no y una realidad completamente diferente vive el Junior que lleva dos partidos, dos derrotas y empieza a llamar la atención bastante pues el, sobre todo el funcionamiento del equipo dirigido por el Bolillo Gómez que nada que arranca y pues que la tiene muy difícil porque encima que pierde juega muy mal
1: Tremendo, tremendo lo del Junior y hombre yo no quiero tampoco eh, anticiparme a nada pero miren que el comienzo del torneo eh, del Junior el semestre pasado pues había sido completamente similar hasta el punto de que tienen que destituir, destituir a, al entrenador y después bueno llega el bolillo pasa todo lo que pasa en el camerino el tema de Juan Ferquintero de algunos otros jugadores y, y lo que pasa también es que el junior pues pierde dos partidos consecutivos en este inicio del segundo semestre y yo no sé cuánta paciencia de pronto puedan tener tanto los hinchas como las directivas del Junior si esto sigue así. Ahora, yo sé que son hasta ahora los primeros dos partidos. Obviamente no va a pasar nada más. También sería insólito y sería inaudito que. Yo creo que ¿cuánto lleva el bolillo en el Junior? ¿Como dos yo le meses? pongo que seis meses? No, menos. Menos. Sí. El bolillo lleva. Él como... llegó,
2: sí, llegó como a mitad del semestre pasado. El semestre pasado, claro. O sea por mucho
1: tres meses, sí. pues también sería inaudito si, si pensaran en cambiar eh, eh, el técnico al bolillo, pero la Llegó verdad es Llegó el 15 es que, de marzo. imagínense, 15 de marzo. 15 de marzo, y pues no han acompañado para nada los resultados al bolillo, aunque pues sabemos que es un técnico de mucho peso, de mucha historia, de mucha jerarquía en el fútbol colombiano, pero pues no le están empezando a funcionar las cosas. Vamos a ver eh, si el Junior, que con esta derrota... Eh, que tuvo este fin de semana frente al Medellín, Medellín que lo gana 1-0. También el Medellín, pues importante porque había empezado empatando, gana este partido, le gana este partido en el Atanasio al Junior, eh, una, un empate, una victoria de Medellín y ahí está en las primeras posiciones junto con el Bucaramanga que es el único equipo hasta ahora que ha ganado sus dos primeros partidos. Eh, Será que Juan Fernando Quintero, hincha de
3: Medellín, está feliz. No sé. Eh,
1: no, yo creo que Juanfer ahorita estará pensando en otras cosas. Yo creo que poco le interesará la realidad del Junior o la realidad del Medellín, la verdad, a Juanfer Quintero con, los, con lo que nos hemos dado cuenta últimamente. Y otro equipo que, que ganó también, Perdomo este fin de semana pues fue el Deportes Tolima. Que le gana al Once Caldas, de ahí, pues lo que usted también nos decía de esa situación muy complicada para el Once Caldas, porque eh, comenzó empatando en el debut eh, muy pálidamente y ahora pierde contra el Tolima en Ibagué y también se complica tanto el Once Caldas como el Deportivo Cali, aunque el Cali de pronto, eh, con, con la victoria que había obtenido en el debut y estamos pendientes del segundo partido del Cali, pues bueno, como que. Tú hay un respirito, pero tanto Once Caldas como el Deportivo Cali están ahí en la cornisa. Primer triunfo
3: del equipo pijao sobre el Once Caldas 3-1. Eh, sí, como usted lo viene diciendo, es preocupante la situación, no solamente por tema, yo creo que es una crisis más que todo institucional. El profe o el director técnico del Once Caldas, Pedro Sarmiento, tuvo que salir, digámoslo así, como escoltado, porque ante estos resultados, pues obviamente los hinchas del equipo Manizalita no están muy felices y muy contentos. Y hay una diferencia, digámoslo así, entre el Once Caldas y Deportivo Cali, de pronto oh, Gamboa me la puede corregir, y es que pues Once Caldas tiene bien las cuentas. ¿Sí? Financieramente, digámoslo así, eh, provee utilidades, pero el Deportivo Cali, pues ni utilidades ni resultados, pero obvio, sería muy, de verdad, sería una crisis o más bien muy triste que dos equipos grandes como uh -huh. el Once Caldas y el
1: Deportivo Cali terminen en el descenso o, el próximo o, año. O se estén peleando el descenso entre ellos dos que también podría sí, ser un escenario también bien, bien complicado. Y bueno, el Pasto y Alianza Petrolera empataron 1-1. Al igual que la Equidad, que en techo empató con el Envigado. Buen partido ese aquí en Bogotá, Alejo. No sé si tuvo la oportunidad de ver algo de este partido, pero eh, fue un buen partido. La Equidad eh, casi que lo tenía en el bolsillo y se le escapa eh, en el último minuto con un buen gol de Jefferson Rodallega del Envigado. Estos juveniles que sigue y sigue y sigue sacando el Envigado. Buen empate del equipo naranja aquí en Bogotá también.
2: Sí, sí, se había puesto adelante en el marcador con un golazo de David Camacho de media distancia y pues termina empatando Envigado en el último minuto, varios goles al último minuto en esta fecha un Envigado que pues recordemos la primera fecha había perdido en condición de local mientras que la equidad pues había empatado contra Medellín en condición de visitante eh, este partido que fue el día viernes, estaba revisando el tema de la tabla del descenso y uno como que lo mira de reojo eh, para el próximo año, pero ojo que el Once Caldas, si hace una mala campaña este año, se puede estar despidiendo prácticamente de la Así primera es. categoría.
1: Tremendo, tremendo, tremendo también este tema. Eh... Un, un campeón de la Libertadores. sí. Sí, 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 es verdad, es verdad. Eh, en estos días de hecho estábamos viendo, eh, creo que por estos días, la semana pasada, hubo uno de los días de la semana pasada que se conmemoraban, al, eh, si no estoy mal, eh, 16, 17 años de, aquel, de aquella Copa Libertadores Hermosa, por lo menos para mí y para todos los colombianos, ¿no? Porque, porque 19, 19, 19 años eh, se conmemoraban año 2004, sí, de esa Libertadores del 2004 que Once Caldas le gana al superfavorito Boca, esa, ese Boca de Bianchi, eh, de, de Carlos Tevez, de tantos jugadores importantes de esa época que venía siendo múltiple campeón de Copa Libertadores, había ganado también la Copa... Eh, la que la que ahora es el mundial de clubes que en esa época se llamaba la Intercontinental, la intercontinental. que le había ganado al, el, la Intercontinental, si no estoy mal, a una se le ganó al Real Madrid, otra se la ganó al Milan, eh, era un Boca poderosísimo y llega un equipo, digamos, desconocido para muchos, el Once Caldas, obviamente de la mano del profe, del recordadísimo profe, eh, Luis Fernando Montoya, ¿no? El, el profe Luis Fernando Montoya, el, el equipo con, con Sergio Galván en la fase de grupos que la rompía, después Sergio Galván se fue, estaba Arnulfo Valentierra, estaba Agudelo, El Quinsoto. Valentierra eh, que me atravesó el año pasado
3: una situación muy triste también mm. porque fue llevado a la cárcel.
1: Sí, algunos jugadores, creo que Abuelo también tuvo algún problema con la ley, no me acuerdo, hace unos años. Estaba también John Biafara, que pues fue el del golazo en el palo grande. Ah, no fue Biafara. Es el, el... Biafara, sí, sí, sí. Biafara fue el, el del golazo en esa final. Y el héroe de los penales, obviamente, Henao, Henao, el arquero Henao. De verdad que un equipo que yo creo que no solo los hinchas de Once Caldas, yo creo que en general todos los hinchas del fútbol colombiano, seamos de millonarios, fuéramos de Nacional, esa, si fuéramos de Santa sí. Fe, esa, esa final era una final para todo Colombia, creo, y, y la celebramos muchísimo y, y pues es una lástima, es, es triste pensar que la realidad ahorita del Once Caldas puede estar dictando que incluso podrían estar yéndose al descenso. Todavía falta mucho y podrían, digamos que corregir el, el camino, pero el panorama se ve la verdad muy muy complicado. Y bueno, quería dejar como para cerrar nuestro tema de fútbol colombiano, quería dejar para lo último Alejo y Andrés pues que hablemos de Millonarios, el campeón del fútbol colombiano, que yo no sé ustedes qué opinen, pero será que le está dando el, eh, la, la fiebre del campeón, el síndrome del campeón, el eh, como ese toletol, ese no sé cómo decirlo, ese virus de que los que salen campeones les cuesta al, al semestre siguiente arrancar, pues hasta ahora Millonarios, dos empates y los dos empates 0-0, ¿no? 0-0, sin ningún golecito. También Alejo, bueno, eh, debutaba ya Millonarios en el Estadio El Campín este, este sábado, si no estoy mal, contra el sí. Deportivo Pereira y también pues un 0-0 en el Estadio El Campín que yo creo que muchos no se lo esperaban.
2: Sí, Andrés, y yo creo que lo más llamativo de Millonarios es que crea muy pocas opciones de gol eh, por partido. Estaba mirando aquí las estadísticas y tan solo tuvo un tiro a puerta de los 10 que intentó contra Pereira, Situación similar contra el Deportivo Pasto, se ha visto muy errático a Leo Castro, Daniel Cataño no está conectado, eh, el equipo tiene muchos, muchos eh, partidos encima, ahora de aquí al 27 de agosto va a jugar 10 partidos en un mes. Eh, tiene un viaje a Estados Unidos, tiene un viaje a España, eh, ya lo habíamos contado en, en programas anteriores. Hasta partidos amistosos es
1: que, también, ¿no? Sí, eh, con sí, el sí, Cristal sí,
2: Palas por ahí, varios partidos había,
3: ah, para Estados Unidos esta semana para sí, jugar contra <ríe> Cristal, pero bueno, sí.
2: Sí, se ve bastante desgastado desde lo físico y un poco también desde lo mental. Veremos cómo intenta Gamero pues revertir esta situación y este comienzo que ha sido un poco flojo, pues no ha perdido, pero tampoco ha podido sumar día 3. Eh, y el tema con millonarios sí si es que pues no va a tener descanso entonces Gamero tendrá que ir administrando la nómina lo mejor que pueda pero en medio de la competencia
1: uh -huh, uh -huh. bueno pues hasta ahora bueno no creo yo que sea como para encender las alarmas tampoco pues han sido dos empates que uno se sorprende de que Millonarios eh, empate dos partidos consecutivos y creo yo que lo que sorprende más es que no haya anotado goles en, en ninguno de los dos partidos, teniendo pues, los atacantes, los volantes ofensivos que tiene Millonarios, la nómina que tiene. Eh, la resaca del campeón, ese era el término que estaba yo buscando. ¿Será que, ¿Será que le está empezando a dar la resaca del campeón a Millonarios? Pues esperemos que yo no. Creo,
3: yo creo que el profe Gamero también está ensayando. Mire, por ejemplo, en el partido contra el Pasto, Nunca había visto en la era gamero, un, por ejemplo, un cinco defensas en uh -huh. la parte. O sea, yo dije, y le dio vista a los carrileros. Entonces, yo creo que también el profe está ensayando en estos partidos. Está haciendo cambios, hizo un ajuste en el medio. Sí. Y, y creo que también el profe está preparando el camino para esa libertadores que viene el próximo año. Ahora, obviamente, al campeón se le va a exigir más. Y sí. siempre le van a dar, pedir resultados. Como dice Gamboa, esperemos a ver cómo va a ser la rotación de la nómina, el profe Gamero. Pero que creo que ahorita este semestre es cumplir solamente eventos comerciales. Cristal
1: Palace. Pues etc. sí, es decir, millonarios tal vez no tenga la obligación de, de ser protagonista este semestre. Eh, porque bueno, acaba de salir campeón. Pero tampoco creo yo que eh, sea un tema de entonces vamos a ser mediocres y no vamos a hacer nada durante Correcto. este semestre y vamos a esperar hasta el, el arranque del 2024 con todo lo que se venga. No, porque en definitiva si sí hay una obligación histórica y hay una obligación con la camiseta y hay una obligación con lo que representa Millonarios... Eh, como uno de los equipos más grandes de Colombia de ser protagonista entonces pues bueno, seguramente vamos a, a estar muy pendientes de, de que Millonarios arranque y empiece a ganar partidos también este, hoy se, se cierra esta fecha con el partido Jaguares contra Boyacá Chico y Alejo, tres partidos pospuestos, Águilas Doradas contra Nacional no se jugó, Unión Magdalena contra la América no se jugó y Deportivo Cali Santa Fe también no se jugó, no sé, no, no, no conozco bien cuáles habrán sido las razones para posponer algunos de esos partidos, pero bueno, tres de entrada, usted lo decía, partidos pospuestos ya en este arranque de la liga también.
2: Sí, sí, es así. Y pues el del Cali-Santa Fe creo que fue por un tema de seguridad de el operativo que tenía que hacer la policía, uh -huh. como que no se llegó allí a un acuerdo. Eh, y pues por eso no se pudo llevar a cabo eh, Aguilas, el de Águilas Doradas y, y el de Unión Magdalena. El de Unión Magdalena creo que tiene que ver también con un tema de seguridad mm. y el de Águilas pues la verdad, bueno, no, no conozco bien los motivos pero sí son tres partidos que pues van a pesar después dentro del calendario.
1: No sé si tenía que ver de pronto también las celebraciones del Día de la Independencia de Colombia, el 20 de julio, la Fuerza Pública, pues... No, había, no se disponía, no, como no. usted bien el día de descanso tal vez, muchos no, y policías hizo la gestión,
3: ¿no? A mí me contaron que usted llamó al 123 y que no le contestó <risa> nadie y que pues no había policías Ah, sí, eso les decía
1: yo el, el, el viernes que estaban muy escasos Y la verdad es que la realidad es que en este país y en el caso particular de Bogotá Pero creo que es un problema generalizado de todo el país Pues la verdad es que la fuerza pública, los, los policías pues son muy escasos y, sí. es, y siempre es un tema, no siempre es un tema lejos de, de logística entre los clubes y la policía, garantizar la seguridad en los estadios, eso es algo que hay que revisar, yo creo que hay que revisar muy bien porque eh, es un tema que está ahí ya generando muchos problemas, lo viene haciendo desde hace muchos años y, y la realidad aquí en este país es que la fuerza pública pues es muy escasa.
2: El de Nacional también se aplazó por, por este tema, de que no, no tenían los suficientes efectivos de seguridad pues, para poder llevar a cabo el partido.
1: Mm, hombre, tremendo. Bueno, señores, eh, hoy me vine de amarillo. No sé que, yo sé que no tengo puesta la camiseta de la selección, pero yo dije, oiga, voy a poner una chaquetica amarilla, voy a poner un, un jeansito azul... Voy a mirar qué tengo por ahí rojo. Hoy estamos... Unos
2: zapatos rojos.
1: <ríe> unos tenis rojos. <ríe> eh, los colores de la selección Colombia, señores, porque ya pasando al tema de mundial de Australia y, y Nueva Zelanda, que he estado siguiendo algunos partidos y les digo, uf, han habido unos partidos buenísimos y creo yo que todas absolutamente... Bueno, no sé si absolutamente todas, de pronto el caso de Noruega fue el que me, me sorprendió un Nos poquito sorprendió. en el debut, porque Noruega es una selección de las favoritas o de las importantes, pero el resto, todas las selecciones favoritas ganaron sus partidos, me refiero a Italia, me refiero a Alemania que esta Brasil. mañana ganó 6-0 Brasil le ganó 4-0 a Panamá, hubo un gol ahí que lo, lo voy a nominar ahorita para el pepazo porque fue un golazo tremendo ese jogo de ese juego bonito de Brasil. Cuénteme cómo le fue a Italia a Argentina partidos. Pues Italia-Argentina se jugaba esta mañana creo que como a las 3 de la mañana hora una colombiana. De mañana una de jugaba. la mañana una de la mañana hora colombiana 3 de la mañana hora argentina y eh, Italia lo gana con un con un centro de costado, cabezazo. Y ese es el 1-0 con el que Italia le gana a Argentina. Ahora, muchos muchos en Argentina están diciendo, mmm, perder el primer partido, bueno, me sirve. <ríe> muchos están diciendo...
3: Sí, o sea, están haciendo la misma que la, la
1: de Qatar, la la de Qatar <ríe> Pero la verdad, yo creo que no es para nada bueno para Argentina haber perdido este primer partido. Pero, por ejemplo, Estados Unidos también ganó su, su partido debut. España, que creo yo que es una de las favoritas, favoritas este, en este Mundial, también ganó de manera contundente a Costa Rica 3-0, si no estoy mal. Todas las selecciones favoritas, Alejo, ganando en sus partidos debut y ahora nos queda pues el debut de nuestra querida Selección Colombia, que esperamos otra grande, otra grande, que, que se pinte también no de, de favorita y que hoy pueda ante Corea del Sur empezar con pie derecho su participación en este Mundial.
2: Sí, va a ser un partido definitivo, va a ser un partido también importante sobre todo porque pues es como yo creería una de las rivales directas, ¿no? Total. Eh, puede ser también obviamente Marruecos, pero pues ya Marruecos eh, perdió 6-0 con Alemania en el debut eh, y bueno, yo creo que Corea o comenzando hoy con una victoria va a ser muy importante o, o pues sacar un buen resultado, es que un empate también digamos como que lo deja Colombia ahí muy a la deriva y pues sobre todo que la segunda fecha de Colombia... Va a ser contra Alemania, uh, pues durísimo. Que, sí, y que Alemania tiene pues un, un proceso totalmente diferente al que pues Colombia ha venido haciendo, ha venido realizando. Eh, así que bueno, pues no sé. Ya eh, lo decía Abadía en la rueda de prensa a propósito, Abadía que no va a estar porque pues trae eh, una sanción desde la Copa América de dos partidos, no va a estar ni contra Corea del Sur ni contra Alemania, va sí. a estar eh, dirigiendo Marcilio, que es el asistente técnico. Eh, y bueno, Abadía decía en la rueda de prensa que Colombia debe salir a buscar el partido y que Colombia pues, necesita salir a proponer. Ojalá si lo haga. Hombre, yo estaba
1: pensando, Perdomo, cómo analizar en la previa este partido por lo que conocemos de lo que es el fútbol de, de las muchachas de la Selección Colombia, las mujeres, no voy a decir muchachas, de las mujeres de la Selección Colombia, y de lo que es el fútbol asiático y de Corea del Sur yo de entrada espero un partido en donde Colombia tal vez va a tener más la posesión de la pelota, Colombia sabe asociarse muy bien con sus volantes tienen un, un tienen a Lacey Santos, tienen a Linda Caicedo eh, hay la jugadoras Catalina Usme, yo no sé si Catalina Usme vaya desde el arranque, no estoy completamente seguro. Creo que ahí tal vez le puede ganar la posición Mayra Ramírez, uh -huh. eh, pero en definitiva Daniela Montoya. Ahí hay jugadores, sobre todo en el medio campo, que le permiten a Colombia tener mucho fútbol asociativo y tener la posesión de la pelota. Eh, creo yo que Colombia tiene muy buenas individualidades, eh, estas jugadoras, eh, no conozco a fondo el fútbol de, de Corea del Sur femenino, pero me espero eso, me espero como que Colombia pueda eh, sacar diferencia, sobre todo con estas jugadoras que son realmente muy buenas que tiene nuestra selección y de Corea del Sur espero mucho juego físico. Espero, es decir, velocidad. Eh, mucha velocidad lo veía de hecho también en el debut de, de otra de las favoritas que no había mencionado y es Japón, Japón es una potencia en el fútbol femenino y también Japón goleó 5-0 a Zambia y estaba viendo el partido señores entre Japón y Zambia y yo decía, esas selecciones asiáticas ¿cómo corren? es impresionante lo que corren no son tan espigadas no son tan altas, no tienen tanto físico Pero corren mucho. como un Estados Unidos, como una Alemania como un Suecia, como en Francia, eh, España, pero esas elecciones asiáticas corren mucho, son muy ordenadas, muy juiciosas tácticamente y quizás ahí está también la clave para la selección Colombia hoy del profe Abahía de poder eh, estar muy bien resguardadas en defensa, muy concentradas, eh, de pronto que puedan en ciertos pasajes del partido eh, aguantar ese esa vertiginosidad, esa, esa velocidad de, de Corea y ahí marcar la diferencia con el talento, que creo yo que sí Colombia tiene un poquito más de talento. Eso es lo que yo veo para el partido de hoy. vamos Yo a creo ver. que Colombia puede sacar buenos argumentos del
3: último amistoso que tuvo contra China. De ahí puede sacar, digámoslo así... Que fue
1: empate, ¿no? ¿Ese fue un que empate.
3: fue empate 2-2. Herramientas suficientes para el partido de esta noche. Eh, sí, posesión del balón, pero no tanto toque. Consideraría yo que sería sí tener el balón y obviamente entre menos pases pues yo creo que sí. va a ser más efectivo Colombia. Sin embargo, una de las cosas que le caracteriza a Colombia es ese, el hecho de poder abrir los espacios y aprovechar que esa velocidad de las coreanas, pues hacer que se abran los espacios y por ahí, digámoslo así, aprovechar esa debilidad de estos asiáticos y así mismo pues llegar al, al arco y marcar goles. Sí, yo sí, le sí. pongo, me atrevería a decir, Colombia gana 2 a 1. 2-1. Sí, 2-1. Bueno, marcador de, sí. Esta noche.
1: de hecho creo que ese mismo fue el marcador en el debut del de Mundial Sub-20 de hace poco, eh, de Colombia también Sub-17 fue. Sub-17 sub o sub... No, el Sub-20, el Sub-20 sí. de Argentina. Sí, 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 el Mundial Sub-20, ah, ahí ya. creo que también fue así parecido el, el debut de Colombia, comenzaron perdiendo y le dieron vuelta. Es en marcar. el masculino. En el masculino, okay. sí, en el masculino. Eh, bueno, pues vamos a ver, Alejo, a las 9 de la noche entonces, el pitazo inicial... Creo que transmiten aquí en Colombia tanto Caracol como sí. RCN, eso me parece muy bueno. Que no. Y para los que sí. tenemos eh, suscripción ¿Tenimos? a D-Sports, o sea, sí. pues eh, ahí sintonizaremos. Entonces. Hay cuña,
3: hay cuña gra ahí. Sí,
1: gratis. Sí, sí, sí. sí, sí ¿no? ahí, Un saludo a Daniel Ordóñez de D-Sports, que por allá el hombre también está gestionando ahí yeah. sus... Eh, debería gestionarnos unas cuenticas debería gracias, gestionarnos una debería suscripción un descuento por lo menos un descuento en D-Sports chévere lo, lo, lo que sí me Pero gusta de D-Sports es que están transmitiendo todos los partidos eso está sí. buenísimo porque porque yo en lo personal con el mundial femenino la verdad no solo quiero ver los partidos de Colombia sino el otro día me vi el partido de el debut de Estados Unidos contra Vietnam eh, me vi un poquito el partido de Japón que me gusta mucho ver a esas elecciones que son potencia que han ganado varios mundiales eh, ahorita se viene por un partidazo creo que en, en tres días, Estados Unidos contra Países Bajos, ese partidazo. va a ser un partidazo, entonces chévere además obviamente de seguir el partido de nuestra selección Colombia, que uno también pueda ver otros partidos por ahí eh, entonces, pues bueno, todos muy, digamos que invitados y creo yo que muchos de nuestros oyentes vamos a estar muy pendientes esta noche. Vamos a dejar la novela a un lado por un momento para ver a la Selección <risas> Colombia debutar esta noche contra Corea del Sur. Y ya para ir cerrando nuestros temas de Hablemos de Fútbol, hablemos un poco de traspasos de futbolistas, de rumores, de todo lo que siempre se habla entre junio y julio. Eh, y de colombianos también en el exterior. John Córdoba anotó el primer gol de su equipo en la victoria 3-1 del Krasnodar ante el Dinamo de Moscú por la Liga Rusa. John Córdoba, que es uno de los que siempre Otro está ahí en Córdoba, el, en ahí el era, radar de, de, de la selección
3: lo mencionaba Gamboa, John Córdoba el Bucaramanga también marcó gol, entonces sí. John Córdoba marcaron goles ayer.
1: También en el, en el mismo torneo de Rusia, Mateo Casierra marcó doblete en el triunfo 2-0 del Zenit ante el Nishni Novgorod Oiga,
2: tuve la Rusia. oportunidad
3: de ver esos goles y de verdad que Casierra podría ser un buen candidato para la selección. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Casierra
2: notó gol contra Irak Sí. Este, en, la, en, lo, en el último amistoso, en esa última gira amistosa, se mantenga que se ahí,
1: se mantenga ahí. Debutaron Gustavo Puerta con el Bayern Leverkusen y Óscar Cortés, el ex millonarios con el Lens. Debutaron en partidos amistosos. Muchos de esos equipos eh, europeos en este momento que no han comenzado oficialmente las ligas, la Premier League, la Liga de España... La Ligue 1 de Francia, eh, la Bundesliga de Alemania, pues están de gira por varios países, Preparando haciendo para la Champions. partidos amistosos. Por ahí vi un partido del Real Madrid con un golazo de Lucas Romero. Uy, impresionante, Ese es, pepazo. ¿Eso es su pepazo. Ese bueno, pepazo ahorita pepazo nos vamos con el pepazo. Eh, entonces, por ahora muchos de esos equipos están haciendo sus partidos amistosos. Y quiero que cerremos, Alejo, y quiero su opinión también. Yo estoy seguro de que usted vio... Eh, lo que muchos esperaban este fin de semana y más específicamente este viernes, el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami. ¿Qué película fue eso? O sea, para mí eso fue cine. Este hombre entrando al minuto 50 partido, de, eh, el, el, equipo, el Cruz Azul le empata al Inter de Miami 1-1. Pareciera que el partido se va a terminar 1-1 y en el minuto 92 le hacen falta a Lionel Messi al borde del área y Leo Messi obviamente nadie más podía cobrar ese tiro libre, lo cobra y en la última prácticamente del partido mete el gol de la victoria con un tiro libre para encender a todo el público que llenó esa cancha del Inter de Miami, que yo creo que se va a quedar pequeña con con Eso era, de... Eso pura farándula ese partido, eh, pura farándula. Lebron James, Serena Williams, muchos famosos ahí, obviamente presenciando el debut de, de Lionel Messi. ¿Cómo lo vio? ¿Qué, ¿Qué ha visto también de reacciones en las redes sociales
2: y demás? Espectacular ese debut de Messi con el Inter de Miami. Sí, sí, un, una, una película de Hollywood prácticamente porque pues fue dándole el triunfo al final, el Inter de Miami que no ganaba hace mucho, Messi que ingresó desde el banco pero que seguramente pues eh, va a estar jugando de titular eh, y bueno un debut soñado para un Messi que sobre todo se le vio muy contento pues obviamente con la euforia de gritar el gol pero celebrándolo allí con su familia, eh, y estando muy pero muy eh, efusivo uh -huh. un Inter de Miami que va a jugar mañana también contra Atlanta y de ganar o empatar pues ya asegurará su paso en esta League Cup a la siguiente ronda, recordemos que, que son apenas grupos de, de tres equipos uh -huh. y un cruz azul en el que hubo eh, dos colombianos uno desde el arranque de Ibercambindo que tuvo una errada increíble debajo del arco y para el segundo tiempo ingresó el ex Águilas Doradas Kevin Castaño al minuto 64 justamente por eh, ingresó al campo por Diver Cambindo uh -huh. y la verdad es que bueno el fenómeno Messi en, en Miami oh, empezó de la mejor manera sí. y creo que le va a traer muchas muchas alegrías obviamente a los aficionados del fútbol de Miami pero sobre todo también a Messi que ahora está disfrutando del fútbol de una forma muy diferente en esta etapa de su carrera.
1: ¿Sabe quién me gustó? Sergio Busquets. Vea que muchos decían, no, Busquets ya está viejo, ya no filtra pases, ya no... Y hombre, Busquets fue una de las figuras en ese partido, además de Messi. Creo que los refuerzos que se van a venir para el Inter de Miami también van a ser claves a esos amigos, a esos compañeros que va a tener Leo Messi. cambiarle el nombre al equipo como Messi eh, los amigos de Messi los amigos, sí, sí, es un equipo de los amigos de Messi totalmente eh, 12 millones de personas y, y estuvieron, estuvieron viendo el partido muy posiblemente se viene también Luis Suárez están sí. tratando de cerrar con el gremio de Porto Alegre el fichaje, el traspaso de Luis Suárez y posiblemente pues Messi tendrá ahí al todo el combo de sus amigos prácticamente Andrés jugando Iniesta, con él está ahí, ¿no? Iniesta Jordi Alba tremendo no no que le estaba comentando que
3: 12 millones de personas estuvieron televisando o viendo el partido eh, y ya está marcando digamos las se está tapando para como el decimos Super Bowl. Aquí. Y yo le dije no o sea el el mayor Super Bowl ha sido para mí el del 2015 Sí, sí. Pero ya se están marcando datos. Uh -huh. eh, esto que los, los estadounidenses son muy buenos, ¿no? Comenzar a
1: mirar cuántos vieron el
3: partido, cuántos. Las estadísticas. Personas... Exactamente. Sí, es 12 un, millones es de un país
1: de, de estadísticas totalmente. Así y, es. y el negociazo que se hizo Apple TV, que yo creo que Apple TV tenía ya algo sí, que claro. sabía desde antes de la llegada de Messi, me imagino yo con Jorge más, el dueño del Inter de Miami, David Beckham y demás, eh, yo creo que algo sabía Apple y por eso Apple eh, compró con ese contrato multimillonario los derechos televisivos de la MLS y ahorita pues imagínense cuántas suscripciones eh, van a aumentar de Apple TV Plus para poder ver a, a Messi. ¿no? Andrés,
2: muchas quejas de la transmisión de Apple TV, que okay. se caía la transmisión. Sí, que sí tienen preparaba. que mejorar eso.
1: Sí, 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 es verdad. Tienen que mejorar eso. Y en la presentación también pasó mucho eso. En la presentación sí. de Messi también muchos eh, líos técnicos que seguramente tiene que ponerse las pilas Apple. Eh, y me imagino que lo, lo van a mejorar. Y, y bueno, eh, pero se les va a venir seguramente muchos suscriptores a Apple para poder seguir viendo a Messi en la MLS. Bueno, señores, rápidamente vámonos con el pepaso. Vamos a repasar los golazos que vimos este fin de semana en el fútbol mundial.
0: El pepazo.
1: Bueno, pepazos de este fin de semana. Comienzo con don Alejo Gamboa. Alejo, un golazo, un pepazo que haya visto.
2: Bueno, fue este lunes de Luis Díaz en el amistoso que mm. Liverpool jugó contra el Greutherford y la verdad es que el colombiano allí se le vio muy bien dejando dos rivales en el camino y definiendo al palo más lejano del portero para poner el primer gol en la victoria del Liverpool en este partido de pretemporada.
1: Yo tengo dos pepasos, y ya le doy la palabra, perdomo, del Mundial femenino. Eh, he estado viendo algunos de los partidos. Tengo un pepaso del partido Estados Unidos-Vietnam el primero de Estados Unidos, si ustedes no lo han visto, además porque esta mujer, ustedes lo saben, es, es como mi amor platónico Alex Morgan, la veterana y experimentada delantera de los Estados Unidos, le llega una pelota y habilita a Sonia Smith, a Sofía Smith, con un taco, pero es impresionante, el primer gol de Estados Unidos contra Vietnam, le llega la pelota a Alex Morgan y, y hace una especie de taco eh, sobre la marcha, para habilitar a Sofía Smith y define Sofía Smith para el primer gol de Estados Unidos ese me pareció un golazo sobre todo por la asistencia de, de Alex Morgan y en el partido de esta madrugada que, que tuvo Brasil la victoria 4-0 contra Panamá, el tercer gol de Ari Borges, Ari Borges una jugada colectiva preciosa Yogo Bonito en su máxima expresión de Brasil, Taquito, Centro Amagues, etcétera para la definición de Ari Borges en esa victoria 4-0 de Panamá, Búsquenlo, eh, mírenlo. Muy buenos esos pepazos de Mundial Femenino. Y Perdomo, ¿cuál es su pepaso?
3: Bueno, mi pepaso, como lo habíamos dicho inicialmente en el programa, o antes de esta sección, es eh, gol de Luca Romero. El, yo no sí. sé si es... El él sub tiene, argentino. Él tiene tres nacionalidades, ¿no sabía? Sí, sí, sí. Argentina mexicano y española, pero ya la
1: selección de Argentina lo pisó. No, ya y él ya jugó el Mundial Sub20 con Argentina, entonces pues ya se queda Un con tiro
3: Argentina. fuera del ar, del área.
1: De media distancia. De Agulazo. media distancia
3: eh, fuerte al ángulo al segundo del Real Madrid en el minuto 42. Tremendo. Terminó este partido ganándolo los merengues 3 sobre 2, uh -huh. gran remontada y pues obviamente haciendo el resumen todos los titulares
1: jugaron. Sí, 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 y es verdad. Tanto el Real Madrid como el Milan. De buen partido, buen partido es el Real Madrid y el Milan. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Aquí en que ruede la pelota y enseguida hablamos de más allá de la pelota hasta la una de la tarde. Su presencia
0: radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Más allá de la pelota, hablemos del Tour de Francia que ayer coronó el bicampeonato del de danés Jonas Vingegaard. Oiga, Alejo, perdomo, yo no había visto desde hace muchos años una victoria tan contundente y un corredor tan superior al resto como en esta edición del Tour, porque Jonas Vingegaard termina ganando este Tour de Francia sacándole siete minutos y medio de diferencia al segundo que fue Tadej Pogachar, obviamente pues vimos también ese colapso que tuvo Tadej Pogachar en la etapa después de, de la contrarreloj y también en la contrarreloj, o sea, lo de Tadej Pogachar creo yo que fue mal tras mal porque en la contrarreloj, pues ahí ya fue el, el golpe contundente de Vingegaard, que le sacó más de un minuto, casi un minuto y medio, y al día siguiente, en la etapa reina, que era la etapa de montaña, pues se fundió Pogachar y ahí ya supimos, esto no hay nada que hacer, se lo va a ganar Vingegaard, bicampeonato, Alejo, de Jonas Vingegaard en este Tour de Francia.
2: Sí, sí, así es, la verdad es que venía siendo un poco reñido, pero ya pues bien lo decía usted, después de esa contrarreloj, eh, pues este el ciclista Vin de 26 años pues sacó una ventaja que ya fue irremontable prácticamente para Pogachar. Mm. Eh, y bueno, se está viendo la consolidación de uno de los ciclistas más importantes pues en este momento a nivel mundial diría yo pues que el más importante así que pues ha sido una gran carrera para este ciclista y para el Jumbo Bisma, que quiere que Exacto. le cuente a... a eh, recaudado un total de 664.280 mil euros uh -huh. eh, pues eh, sumando también las etapas ganadas el campeonato también por equipos y detrás de, de ellos eh, está el eh, emirates que recaudó un total de 455.260 mil euros y allí en el tercer en la tercera escalón, en el tercer escalón está un poco lejos el Ineos con 132.910 euros sí. suena poco, ¿no? Para todo lo que se tienen que esforzar estos ciclistas, eh, poco el dinero que finalmente pues terminan ganando. No, y no y... solamente
3: lo que recaudó, sino también qué equipo es el Jumbo, o sea, un equipazo. Un equipazo, tiene unos gregarios y definitivamente van por todas, o sea, uh -huh. están muy, muy al top del ciclismo
1: Claramente sí. el Jumbo le ganó y superó en la estrategia, en las distintas etapas importantes al UAE Emirates, y hablando del Emirates Creo yo que ese es eh, uno de los talones de Aquiles importantísimos de Taed Pogachar. es un corredor muy capaz, es un ciclista muy potente, tiene muchísimas capacidades y por eso también él se ha ganado el Tour de Francia, no, no, estoy, no sé si se ha ganado uno o dos en eh, Tour de Francia Pogachar también en los últimos años. Este, pero ese ha sido precisamente como la, la principal debilidad que no tienen esa estrategia y, y no tienen también esos corredores de peso al lado de Pogachar, y por eso Pogachar se ve en la obligación tal vez de atacar desde antes, de desgastarse, de no guardar energías y le pasa lo que le pasa en la etapa reina eh, de, de, de tener que, que fundirse como se tuvo que, que fundir pero en definitiva, pues creo yo, Perdomo, que estamos ante los dos mejores ciclistas eh, por lo menos de, de esta última, de esta década, de lo que va de esta década. Y me atrevo a decir que por lo menos en los próximos tres o cuatro años ellos serán los, los rivales. No veo a alguien que pueda ser rival de estos dos. No, y que también, también se han
3: levantado rumores que están dopados. No, no es que realmente <risa> estamos ante una nueva generación que lo decía muy bien eh, Rigoberto. Uh -huh. Decía que... Eh, no son de este planeta. No son de este planeta. <risa> no son de este planeta. Son personas que ya vienen preparándose desde muy pequeños y tienen unos pulmones esta gente que Total. es impresionante como lo como lo demuestran sí. en cada, en cada
1: pues muy bien por Bingegar y a propósito de los colombianos Alejo bueno revisar cómo terminaron también los colombianos Harold Tejada, Egan Bernal Rigoberto Durán que a pesar de que terminaron en posiciones muy atrás creo yo que algo positivo es que terminaron este tour que fue muy complicado muy difícil de hecho eh, el chavito Esteban Chávez y Daniel Felipe Martínez se tuvieron que retirar producto de una caída que tuvimos en esta última semana ¿Cómo le fue a los colombianos? ¿Cómo fue la cómo terminó la participación de los colombianos en el tour?
2: Bueno, Harold Tejada quedó en el lugar 107 a un minuto, eh, perdón, sí, 107 eh, en el 135 Rigo Berturán y 139 uh -huh. Egan Bernal. Eh, bueno, yo creo que lo más importante para los colombianos fue que finalmente pues, lo pudieron finalizar. Eh, es, estos puestos que estaba dando eran de la etapa 20. Eh, y bueno, destacarlo y en la, de Egan y en la ¿no?
1: general Y en la general, si no estoy mal, creo que Tejada termina en la posición 34, eh, Egan Bernal termina en la 37 y Rigo termina como en la 70 y algo. Esas es son como la, las posiciones de la general. Para mí,
3: diciéndolo de manera muy emocional o subjetiva, yo creo que el gran ganador ha sido Egan Bernal poder disputar sí, nuevamente de un tour terminarlo después después de todo lo que pasó, recordemos que tuvo un accidente bastante sí. difícil desde el año pasado y estar en el tour y terminarlo es una gran,
1: una bien, gran noticia. Bien, bien, de verdad que bien por Egan Bernal y bueno, termina una nueva edición del Tour de Francia, nos alistamos también para la vuelta a España.
2: Andrés, aquí le tengo sí. los puestos, entonces Harold Tejada de La Astana quedó en el lugar 34 uh -huh. a 2 horas 27 minutos, Egan Bernal terminó en el puesto 36 a 2 horas y 38 minutos, eh, Rigoberto quedó en el puesto 71, el del Education First, y bueno, usted ya mencionaba pues los otros ciclistas eh, que se tuvieron que retirar lastimosamente, pero sí. es, es raro ver a los colombianos allí tan abajo.
1: Esperemos que les vaya mejor en la próxima edición del Tour y nos alistamos también para lo que será la Vuelta a España. Hablemos rápidamente de automovilismo, de Fórmula 1, perdón. Este fin de semana se corrió el Gran Premio de
3: Hungría en el Húngaro Ring y eh, sí ganó Verstappen con una gran diferencia y es que el sábado tuvimos la ilusión de poder tener nuevamente el enfrentamiento entre el entre el, el neerlandés y obviamente Luis Hamilton aquel año 2021 donde ellos disputaban entre el primer y segundo puesto. Pero el, el, el inglés tuvo un error en el momento de la largada o en el momento del comienzo de la carrera y ahí terminó cuarto, ganó la pole el sábado pasado y largó mal uh -huh. el, el, el inglés. Y ahí tomaron ventaja los McLaren, que ha sido el equipo revelación en este en este nuevo circuito, en esta nueva temporada. La tabla de posiciones va así. Más Verstappen va con 281 puntos, con una ventaja de 110 puntos del segundo sobre Pérez, 171 puntos. Luego Fernando Alonso, 139, y viene disputando ahí Luis Hamilton, pisándole los talones al español, al asturiano, eh, con uh -huh. 133 puntos. Y en el tema de constructores, eh, Red Bull ya tiene 452 puntos, el segundo ya es 223 y Aston Martin 184. A la gran novedad del Gran Premio fue ayer, o lo malo que pasó, fue que en el momento terminó Max Verstappen con el primer lugar, el segundo Lando Norris de McLaren y sí. el tercero el mexicano Sergio Pérez. Pero en el momento de la celebración el inglés tiene una euforia Ajá. o una celebración bastante particular y es golpear la champaña con la mesa o pues, digamos así con la mesa o donde ellos se colocan, donde ¿Sí? ellos se ponen en el podio y lo hizo tan fuerte que tumbó el, el trofeo de Max Verstappen y lo
1: rompió. ¡Ay, no puede ser! <risa> ¡Ay, sí, y por es ahí estoy viendo vi está viral!
3: Al final él le pide disculpas y, y, y como Max <risa> Verstappen diciendo no pues ya que ya que podemos hacer y tiene esa mítica digamos así celebración ya lo hizo también en el anterior premio y también tumbó el premio también del del campeón mundial de países bajos
1: max Verstappen hombre bueno pero bien por Checo Pérez ahí en el segundo lugar el piloto sí, mexicano. se remontó
3: y está ganando puestos este próximo Buenísimo, fin para de México. semana
1: viene el gran premio de Bélgica
3: el de Spa Franco Champs entonces también ya y entraría en una etapa de vacaciones
1: la fórmula 1 volviendo hasta finales del mes de agosto y cerremos Alejo con tenis, porque tuvo acción la tenista colombiana María Camila Osorio también en Hamburgo.
2: Sí, sí así es, debutó con una victoria María Camila Osorio en un partido pues que relativamente fue eh, sencillo para ella, eh, con set 6-4 y 6-3 en apenas una hora y 18 minutos, ante la rusa Camila Rakimova, eh, pues va a enfrentar ahora en octavos de final a la italiana eh, hombre, si me perdí el nombre por aquí, pero bueno, eh, ella eh, va a enfrentar en octavos de final. Eh, ya le confirmo, a ver, juega el día de mañana contra Martina Trevisan Trevisan, ajá. Sí, eh, así es, entonces, pues bueno, María Camila Osorio espera mejorar, pues lo que hizo en el, eh, en el torneo de Palermo, donde llegó hasta los cuartos de final también, eh, pero cayó, pues, ante la egipcia. María Camila Osorio es la octava preclasificada del torneo así que pues está entre las favoritas eh, la italiana Martina Trevisan es la número 76 del mundo esperemos que María Camila Osorio haga un buen desem, un papel en este torneo WTA 250 de Hamburgo
0: Las historias detrás del deporte ¿Qué hay en el camerino? Por lo general todos los deportes de combate tienen detrás de sí un pasado lleno de curiosidades y un largo bagaje en el que se han ido incorporando nuevas técnicas y protocolos que con el tiempo se han convertido en tradiciones. En el día de hoy vamos a ver el caso de la esgrima, un curioso ejercicio que pasó de ser una forma de ataque y defensa a un deporte de lo más interesante. El origen de la esgrima tiene lugar en la Edad Media, cuando la espada era el arma más común de la época y se empleaba para romper armaduras y escudos atacando así a los caballeros oponentes. Más adelante, con el uso generalizado de la pólvora en armas de fuego, la espada adquiere un segundo lugar en los combates, pero aún así, la tradición permanece y va quedando como un deporte de entretenimiento y competición entre espadachines durante ferias y eventos de la época. Finalmente, en el siglo XIX, se prohíben los duelos, y a partir de esta fecha, solamente se enseñan estas técnicas con fines deportivos. Ahí pasa a llamarse esgrima deportiva. En este momento también se introduce para protección el uso de tiradores, guantes, protector de pecho y la máscara de malla metálica. En la actualidad, la esgrima es practicada con tres armas, el florete, la espada y el sable, y consiste en una serie de actuaciones y movimientos en los que se debe tocar al adversario y, como es lógico, no dejarse tocar por el oponente. Vamos a ver a continuación cómo es cada una y qué partes pueden ser tocadas por las mismas. Florete Gracias a ser un arma versátil y ligera, es la más usada por los practicantes de esgrima y con la que empiezan los novatos de este deporte. La zona que puede ser tocada es el torso. Espada. Es un arma rígida y es ventajosa para jugadores más altos. La zona que se puede tocar cualquier parte del cuerpo. Sable. Es el arma más flexible de las tres. Se asemeja a un látigo cuando es empleada con rapidez y fuerza. La zona de toque, el torso y los brazos. Se convierte en deporte olímpico a partir de los Juegos de Atenas en el año de 1896. En el país existe la Federación Colombiana de Esgrima, ya que es un deporte que tiene muchos seguidores y practicarlo tiene muchos beneficios y curiosidades. Esta fue una nota de Pedro Ganindo para el camerino de que ruede la pelota. Entre el tintero
1: Bueno, señores, y en este minuto final de Que ruede la Pelota, ¿qué se nos queda por decir entre el tintero? Bueno, primero, recordar nueve de la noche el debut de la Selección Colombia. Contra Corea del Sur en el Mundial Femenino, Televisa RCN, o bueno, transmite RCN, Caracol, D-Sports, entonces todos muy atentos al debut de las mujeres de la selección Colombia. ¿Qué hemos, se nos queda entre el tintero, perdón?
3: La semana pasada se anunció que el París Saint-Germain le dio un ultimátum al jugador francés Kylian Mbappé para tomar una decisión sobre si continuaba con el París, iba a renovar o, iba, o qué iba a hacer. Y pues obviamente se le venció el plazo y creemos ya que pues por no haber respondido ante el llamado al París, del Paris Saint-Germain, pues ya Kylian Mbappé está buscando un nuevo equipo y le sale un nuevo pretendiente y es la competencia directa del Real Madrid, el Barcelona, quienes están esperando... ¿Qué va a suceder? Pero Barcelona ya sale dentro del de radar de Kylian sí. Mbappé para decir, venga para acá mijo.
1: Yo creo que lo del Barcelona es como por simplemente quererle complicar las cosas al Real Madrid, o como sí. por quererlos molestar. Pero o subir
3: el precio del jugador en el mercado para que sea más
1: costoso. También, exacto, pero en definitiva yo creo que sí ya hasta preacuerdo ahora entre Mbappé y el Real Madrid. Alejo, ¿qué se nos queda entre el tintero?
2: Bueno, Marcel Savitzer que pertenece al Bayern Munich y que estaba préstamo en el Manchester United va a jugar ahora en su más acérrimo rival en el Borussia Dortmund eh, y bueno es, es un movimiento inesperado en el mercado pero que se ha confirmado en las últimas horas
1: uh -huh, uh -huh. y también dentro de estas ofertas y demás que, que hay por ahí pues el Inter le ofreció 15 millones de euros a Aston Villa por el arquero, por Dibu Martínez eh, amado por muchos, odiado por muchos otros también pero el Aston Villa rechazó esta primera oferta, entonces Inter está preparando una nueva oferta, se quieren llevar al argentino al Inter de Milán, al subcampeón de la Champions League. Cuadrado jugando con Dibu Martínez, ¿se imagina? ¿Se imagina? Bueno, <ríe> podría podría llegar a pasar esto en el Inter de Milán. Un abrazo para todos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Que Ruede la Pelota. Ya saben, Que ruede la Pelota es la frase del día hoy lunes. Muy atentos también a la sintonía durante estos días para el tema de las entradas al concierto Raza de Campeones y nos encontramos mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en su presencia de radio con Que Ruede la Pelota. Un abrazo grande para todos, que estén muy bien, chao. Chao, chao. Chao, chao.
4: aunque no cabe en mi mente. Tú eras ser suficiente para